0: Attention Avant de vous plonger dans cet épisode hors série, nous souhaitons vous avertir que le contenu que vous êtes sur le point d'écouter peut contenir un langage et des éléments qui pourraient heurter la sensibilité des plus sensibles. Il se peut que certaines parties de cet épisode soient choquantes ou inappropriées pour un jeune public. Nous vous recommandons la plus grande prudence. Si vous êtes facilement affecté par des sujets sensibles ou des descriptions détaillées, nous vous suggérons peut-être de choisir un autre épisode de notre podcast. Cependant, si vous choisissez de continuer, soyez assurés que nous traiterons ces sujets avec respect et sensibilité dans le but de vous informer de manière honnête et authentique. Merci de votre compréhension et de votre écoute. Je m'appelle William Bauderne, et j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter mon histoire, ou plutôt une histoire qui s'est produite il y a de très nombreuses années, en 1949, et qui aura totalement marqué ma vie d'une manière indélébile. Celle-ci a également inspiré un film si terrifiant que des ambulances se tenaient à la sortie des salles de cinéma pour prévenir les crises d'hystérie. Le film était une fiction, mais ce que je vais vous raconter aujourd'hui s'est réellement passé. Un soir de 1949, dans ma petite église de Saint-Louis, dans le Missouri, je reçus un coup de téléphone pour le moins étrange, même pour un curé catholique de l'église romaine comme moi. Au bout du fil, mon confrère, le père Raymond Bishop. Celui-ci me raconta une histoire, celle d'un jeune garçon qui serait soi-disant possédé par le démon. En écoutant son récit, j'avais du mal à croire en ses explications, mais je connaissais bien mon ami, un homme d'église respecté, rigoureux, soucieux de son entourage. Je comprenais à sa voix que cette famille avait besoin d'aide. Je décidai alors de les rencontrer. Un soir, donc, je pris ma voiture, une vieille Ford, et conduisis jusqu'à jusqu'une petite maison de banlieue. Le froid de l'hiver, la pleine lune et le brouillard rajoutaient de l'angoisse dans ma tête. La maison était située en périphérie de Saint-Louis, ma ville natale. Pourtant, je ne connaissais pas encore ce quartier. La famille était modeste, et ils avaient emménagé dans cette demeure il y a de nombreuses années, bien avant la naissance du jeune garçon. Elle était de forme carrée, à deux étages, et sa façade était faite de ces lames de bois, vous savez, si typiques des petites maisons nord-américaines. Le porche à l'avant surplombait la porte d'entrée, et sous celui-ci était installé un petit banc de bois et une chaise à balançoire. Seule une fenêtre était éclairée, sans doute celle du salon. Je regardais quelques instants cette petite maison plongée dans l'obscurité tout en me demandant ce que j'allais bien pouvoir trouver à l'intérieur. Je ne croyais pas vraiment en ces histoires de possession. J'avais dans l'idée d'écouter les parents, rencontrer l'enfant et faire une ou deux prières afin de peut-être apaiser un peu leur angoisse. Vous savez, même dans les années 40, la médecine avait fait de nombreux progrès depuis des décennies et l'église n'avait plus pour habitude de prétendre une possession aussi facilement. Lorsque mon ami Bishop m'avait téléphoné, ma première pensée fut une maladie mentale. Peut-être une forme de schizophrénie psychotique rare et difficilement détectable par les médecins. C'est pour ça que j'avais pris avec moi les coordonnées d'un célèbre psychiatre de Chicago. Je sais qu'il s'intéressait de près à toutes ces formes de maladies rares et il pourrait, sans doute, aider ce jeune garçon. En m'approchant de la maison, je ne pus m'empêcher de lever les yeux en direction de la fenêtre du premier étage. Je pensais que, peut-être, j'apercevrais le jeune garçon à l'une d'elles, mais rien. » Seulement des taches noires créées par l'obscurité à l'intérieur, ça détonnait grandement d'ailleurs avec la blancheur de la façade. Je m'approchais donc de la porte d'entrée, mais je n'eus même pas le temps de frapper que celle-ci s'ouvrit, laissant apparaître un couple dans une traînée de lumière jaunâtre. Deux personnes, une femme et un homme d'une quarantaine d'années. La femme était assez petite, maigre et portait une robe blanche en dentelle, sa coiffure en chignon dépassait de près de 5 cm au-dessus de sa tête. L'homme, lui, était plutôt grand, dans les 1m85 d'après moi, mais je n'en étais pas certain. Je n'avais jamais vraiment eu le compas dans l'œil, vous savez. Il était habillé d'un jean bleu et d'un t-shirt gris foncé. La première chose qui me frappa était la très grande fatigue ancrée sur leur visage. Je comprenais à ce moment-là qu'ils vivaient quelque chose de compliqué, mais je restais persuadé que le problème de leur fils était de l'ordre médical, et je gardais au fond de moi ce sentiment d'inutilité matérielle. Je ne pourrais rien faire pour eux. Mais... Je m'efforçais de me dire que dans mon rôle d'homme d'église, en plus de la messe et des diverses petites tâches routinières, mon devoir était aussi de venir en aide aux gens. Une simple écoute, quelque part, euh, un geste suffisait parfois même à apaiser la douleur de mes croyants. Je savais également que la famille n'était pas catholique, mais protestante. Mais bon, qu'importe comment croire en Dieu, n'est-ce pas J'entrai donc dans cette petite maison d'inconnu et après avoir fait quelques pas, la femme me proposa d'une voix terriblement basse et à la limite de pleurer « si je désirais boire un café ». J'acceptai bien volontiers et finis par suivre l'homme jusqu'au petit salon. Je m'assis sur le canapé juste devant la petite table basse et regardai quelques instants la lampe posée sur un guéridon diffusant une lumière qui rendait l'atmosphère très pesante et très lourde, finalement. Je restais assis là, silencieux, mais lorsque la petite femme revint, je demandais à la famille de me raconter leur histoire. Ils prirent quelques secondes, se regardant silencieusement avant de prendre la parole. Sans doute étaient-ils gênés de ce qu'ils allaient me raconter la femme me dit qu'il se passait quelque chose avec leur fils, mais qu'ils ne savaient pas ce que c'était réellement et que ça leur faisait très peur. Le père de l'enfant prit la parole à son tour. « Je ne peux plus approcher mon fils. Certains jours, il est si violent que je crains pour ma vie et celle de ma femme. » Je me redressai sur le canapé afin d'écouter attentivement. Voici ce qu'ils m'ont raconté ce soir-là. La famille était heureuse et unie avant ces événements. Le père, aimant et attentionné auprès de sa famille, «» se plaisait à passer du temps avec son fils. Lors des chaudes journées d'été, il jouait au baseball et au football dans le jardin quand il n'était pas au bord d'un lac en train de pêcher ou, ou de faire des ricochets. En hiver, la famille entière aimait passer leur temps autour de jeux de société. Richard était très doué au Monopoly, sachant gérer sa fausse monnaie avec brio. De temps en temps, quand les finances le permettaient, le père revenait avec un nouveau jeu. Richard, qui adorait ces jeux faits de bois et de carton, s'empresser de l'ouvrir afin d'y comprendre toutes les règles et de l'essayer. C'est un de ses passe-temps favoris, découvrir de nouveaux jeux. Richard était enfant unique et n'a jamais été une source de problèmes. Il a toujours écouté ses parents, respecté l'ordre et les règles. Il ne supportait pas l'injustice et la violence. La pire bêtise qu'il put faire dans la mémoire de ses parents était d'avoir uriné sur le tapis de la cuisine. Mais il n'avait alors que 3 ans et à cet âge-là, on ne peut pas dire que ce fut intentionnel. Le pauvre garçon avait peut-être trop envie d'aller aux toilettes et n'osait tout simplement pas interrompre la conversation de ses parents. Au début du mois de janvier 1949, la tante de Richard, Millie, rendit visite à la famille. Cette femme avait épousé un riche fonctionnaire d'état et vivait à Jefferson City dans une très luxueuse maison. Malgré son rang de femme riche, elle ne perdit jamais l'occasion de rendre visite à sa famille et à les aider en cas de besoin. Elle était affectueuse et Richard l'aimait beaucoup. Elle ne pouvait s'empêcher à chacune de ses visites d'offrir un cadeau à son unique neveu qu'elle aimait tant. Elle et Richard étaient vraiment très proches. Ce jour de janvier, Millie arriva, comme à son habitude, chargée d'un paquet impressionnant à destination de Richard. Lui était dans sa chambre, assis sur son lit, à lire une notice de jeu de société. Lorsqu'elle entra, un immense sourire s'installa presque immédiatement sur les lèvres de Richard. Millie fit de même et vint s'asseoir sur le lit de son neveu. Sans dire un mot, elle posa le paquet sur le lit ouvrit la boîte et en sortit une grande planche rectangulaire. Elle lui indiqua que ce nouveau jeu était un peu particulier. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle posa la plaque de bois sur son lit. Celle-ci était marron clair et vernie. La lumière artificielle se dégageant des lampes de sa chambre reflétait dessus, mais il distingua facilement ce qui était inscrit. En haut, dans chacun des coins de la planchette, se trouvait une lune à droite et un soleil à gauche. Dans les angles du bas, deux femmes étaient gravées à l'encre noire. Ces femmes semblaient tenir quelque chose dans leurs mains, mais il était difficile pour Richard de comprendre ce que c'était. Entre les deux, au bord bas de la plaquette, était écrit en lettres capitales « Parker Brothers Inc. Salem, USA ». Juste au-dessus était écrit en très grosses lettres, le mot « au revoir »,« oui » et « non ». Au centre se trouvaient deux lignes de lettres, allant de A à Z, et enfin une troisième ligne, les chiffres de 0 à 9. Tout en sortant du fond de la boîte un petit objet en bois ressemblant à une goutte d'eau, Milly expliqua à Richard qu'il devait poser ses deux mains sur l'extrémité du petit morceau de bois et laisser les esprits le déplacer, afin de pouvoir communiquer avec le monde de l'au-delà. « Mais comment font-ils » Millie expliqua qu'ils utilisaient leurs mains, leur énergie, pour pouvoir faire bouger la goutte et la placer sur les lettres qui correspondaient à leur réponse. Après avoir passé toute l'après-midi à jouer avec cette planche, L'heure fut venue pour Millie de rentrer chez elle. Elle laissa donc ce nouveau jeu à Richard qu'il rangea soigneusement dans sa boîte d'origine et plaça celle-ci dans son armoire entre le Monopoly et le Scrabble. Le 15 janvier 1949, plusieurs jours après le départ de Millie, un phénomène étrange apparut dans la maison. Un bruit de gouttes d'eau régulier se fit entendre. Ce bruit se répétait toutes les nuits, durant toute une semaine. Le père contrôla à plusieurs reprises les robinets, les conduites d'eau et toute la canalisation de la maison, mais rien d'anormal ne fut trouvé. La famille était déconcertée, mais ne trouvant aucune solution à ce problème, ils décidèrent d'y faire abstraction, et au bout de sept jours, le bruit s'arrêta enfin. Le 26 janvier, toute la famille était réunie autour de la petite table du salon, occupée à prendre leur petit déjeuner. Richard était assis à gauche de son père et faisait dos à la cuisine. Son père ne buvant qu'un café américain accompagné d'un nuage de lait, lisait son journal et ne s'intéressait que très peu à son fils, lui-même occupé à tremper ses biscuits fourrés au chocolat dans son bol de lait. La mère, elle, faisait quelques allers-retours entre la table et la cuisine. Elle avait terminé son petit-déjeuner en première, débarrassé ses affaires et s'apprêtait à faire la vaisselle lorsque le téléphone sonna. « Qui peut bien nous téléphoner si tôt La mère s'approcha du téléphone et décrocha. C'était Georges, le mari de Milly. Il parla longuement dans un monologue que les deux à table ne pouvaient entendre. Richard, lui tournant le dos et toujours occupé à manger ses biscuits, ne s'intéressait pas vraiment à ce coup de fil. Son père, en revanche, vit toute la scène. Au fur et à mesure que Georges parlait au téléphone, le sourire naturel de sa femme s'estompait doucement, avant de faire place à un rictus mêlant incompréhension, colère et tristesse. Sans dire un mot, elle finit par accrocher et vint s'asseoir à côté de Richard. Son mari, ayant compris qu'une mauvaise nouvelle venait de parvenir, ferma son journal et la regarda. Après un long silence et une grande inspiration, elle prit la parole et annonça que Tante Millie était morte cette nuit. À ces mots, Richard lâcha son biscuit qui tomba lourdement dans son bol de lait, éclaboussant la table. Il se leva, se mit à pleurer et partit en courant, s'enfermant dans sa chambre. « Mais que s'est-il passé ?» Sa femme lui expliqua que George l'avait trouvée ce matin, inconsciente, dans son lit. D'après les médecins, elle n'était pas malade. Il ne comprenait pas vraiment la raison de sa mort. « Bon, laisse quelques minutes à Richard avant d'aller le voir. Moi de mon côté, je vais rendre visite à Georges. Il doit être horriblement affecté par cette situation. Je vais passer voir ma mère aussi pour la soutenir. Peut-être qu'elle voudrait aller voir sa fille une dernière fois. » Sa femme le regarda se lever, prendre sa veste et se diriger vers la porte d'entrée. Sous le choc de cette nouvelle, elle n'avait même pas pensé à demander plutôt à son mari s'il tenait le coup. « Pour l'instant seulement. Je crois que je ne réalise pas vraiment cette annonce. C'est Richard qui va avoir besoin de tout notre soutien. » C'est la première fois qu'il perd un proche. Les jours passèrent et le chagrin de Richard ne diminuait pas. Il passait la plus grande partie de ses journées enfermé dans sa chambre. Il avait étalé sur son parquet les boîtes de jeux que sa tante lui avait offertes durant de nombreuses années, et il passait des heures à les regarder, assis en tailleur sur son lit, sans parler et sans bouger. Il ne descendait que pour les repas, qu'il ne touchait que très peu. Cela faisait bientôt une semaine qu'il n'allait plus à l'école, beaucoup trop triste pour pouvoir se concentrer en classe. Cette situation affectait également beaucoup sa famille et pour rien arranger à cela, les bruits de gouttes étaient de nouveau entendus dans la maison. Accompagnés cette fois par des coups sourds portés sur les murs et les plafonds. Les parents de Richard firent appel à une société de dératiseurs pour qu'enfin ces manifestations incessantes et devenues difficilement supportables cessent. Mais aucun nuisible ne fut trouvé et les bruits continuaient. Un soir, alors que Richard était déjà monté se coucher, de nouveaux bruits de coups se firent entendre, pas très forts, mais réguliers. Inquiète, sa mère demanda à son mari de monter vérifier que tout allait bien pour lui. Il lui répondit simplement que son fils était entré dans un âge de découverte et qu'il devait certainement avoir des pensées plaisantes sous ses couvertures. Ne voulant pas croire ou écouter son mari, elle insista et il finit par monter. Mais le temps d'emprunter l'escalier vers le premier étage, les bruits avaient cessé. Ils entrèrent tous les deux dans la chambre de leur fils. Celui-ci dormait déjà, confortablement allongé sous ses couvertures, sa tête posée sur son oreiller. Il était allongé sur son flanc droit. Soudainement, les bruits de coups se firent de nouveau entendre, mais cette fois-ci, bien plus fort. En cherchant du regard dans la pièce, ils virent une chaise en bois posée dans un angle vibrer légèrement, tout en cognant contre le mur. Incrédules, les parents s'approchèrent lentement, afin de comprendre comment ce phénomène pouvait avoir lieu. Mais au moment de toucher la chaise, celle-ci se renversa violemment dans un bruit de fracas sourd. C'est à partir de là que, pour la première fois, les parents de Richard pensèrent au paranormal. Ils n'en connaissaient pas grand chose, mais n'excluaient pas l'idée qu'un fantôme aurait pu trouver refuge dans leur maison. La mère pensa même qu'il pouvait s'agir de Millie, qui essayait de rentrer en contact avec son neveu. Une nuit, une image pieuse représentant Jésus agenouillé sous un clair de lune se mit à bouger comme si quelqu'un frappait à l'arrière de la toile. Ce n'était pas Richard qui faisait une blague, car il était au lit, occupé à lire la toute nouvelle bande dessinée sortie sur le marché l'année précédente. Dans la soirée, la mère de l'enfant monta pour s'assurer que tout allait bien. Elle trouva son fils endormi, le magazine posé sur son visage. Un petit sourire se dessina sur sa bouche. Elle le prit délicatement et le posa sur la table de chevet. Elle releva les couvertures et, au moment de partir, distingua un petit mouvement. Lorsqu'elle regarda de plus près, elle vit un angle de la couverture léviter au-dessus du vide. Après une longue hésitation, elle approcha lentement sa main de cette curieuse manifestation. Mais au moment précis où ses doigts touchèrent la couverture, celle-ci retomba. Surprise par cette expérience, elle redescendit un air hagard sur son visage. Les jours passèrent et les manifestations étaient toujours présentes. La famille commençait à s'habituer peu à peu à découvrir d'étranges phénomènes, à entendre d'étranges petits bruits. Jusqu'au jour où ces phénomènes prirent une tournure plus inquiétante. Un soir de fin janvier, la mère de Richard accompagna son fils jusque dans son lit. Il était déjà grand, mais depuis la mort de Milly, elle avait pris l'habitude de le border, comme lorsqu'il était petit. Richard s'installa sous ses couvertures et après quelques secondes, sa mère déposa délicatement un baiser sur son front. Elle éteignit la lumière, regarda son enfant quelques courts instants et sortit de sa chambre. Alors qu'elle redescendait les escaliers pour rejoindre son mari dans le salon, son fils l'appela en hurlant. Elle sentit dans sa voix une profonde frayeur. Elle se précipita aussitôt dans la chambre du garçon. Celui-ci était assis sur son lit et il tremblait d'une manière si violente que les pieds se soulevaient à tour de rôle de plusieurs centimètres avant de retomber lourdement sur le sol. Elle se jeta à côté de son enfant en hurlant à son mari de monter immédiatement. Arrivant à son tour et découvrant le terrible spectacle, il se jeta sur le lit pour essayer de stopper ce manège sans y parvenir. Après de longues minutes, le lit se calma enfin et arrêta son désagréable mouvement. Depuis quelques jours, Richard avait repris l'école. D'ordinaire si calme et sans histoire, il devint l'élève le plus dissipé de sa classe. Alors que l'institutrice faisait face à son tableau, écrivant les leçons du jour, le bureau du jeune Richard, à l'image de son lit, se mit en branle tout seul. L'institutrice se retourna immédiatement et ordonna à Richard d'arrêter ses bêtises. Il avait beau se défendre et indiquer qu'il n'était pas à l'origine de ses mouvements, la professeure lui ordonna de quitter la classe, qu'il n'y avait pas sa place dans son cours pour un menteur et un affabulateur. Sous les rires de ses camarades, Richard se leva, réunit ses affaires et sortit. Après cette dernière histoire, Richard consulta un médecin à la demande de la direction de son établissement scolaire. Mais le médecin ne trouva rien d'anormal. Il dit simplement que Richard était angoissé. Ce terme signifie que Richard n'était pas en très très bonne santé mentale. Il fut diagnostiqué par la suite anxieux, à la limite de la dépression. Les parents s'adressèrent alors à un psychiatre. Richard le rencontra et passa de nombreux tests, mais ce dernier, à l'instar du médecin ne trouva aucun signe de troubles mentaux. Après ses visites chez les médecins et d'après les phénomènes dont il était témoin, les parents se tournèrent vers la foi. Ils se confièrent à leur pasteur, un luthérien. Malheureusement, chez les luthériens évangéliques, l'exorcisme n'est pas pratiqué. Il le dirigea donc vers le père Bishop, prêtre catholique. Nous, les hommes catholiques, sommes les seuls à pouvoir combattre les forces du mal. Le père Bishop était, au moment des faits, le prêtre d'une petite église locale comprenant quelques rares fidèles. Mais pour lui et sa petite vie tranquille, les forces du mal étaient inconnues. Il a bien entendu, durant son séminaire, lu euh, « La lutte de l'archange Saint-Michel contre le diable », mais jamais il ne fut témoin de telle bataille. C'est pour cela qu'il me contacta. Durant mon séminaire, j'ai pu suivre une formation au Vatican pour reconnaître et combattre les forces du mal. Mais jamais je n'avais eu besoin de mettre en pratique ces cours. Et je dois bien avouer quelque chose, je ne croyais pas réellement à la possession de ce jeune garçon. Pour moi, il s'agissait simplement d'une crise d'adolescence comme les autres, et de parents qui n'arrivaient pas à gérer leur fils. Ce n'était pas la première fois qu'un fidèle me parlait de difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Mais la mère de Richard m'indiqua que les phénomènes ne venaient pas uniquement de lui. Des marques étaient apparues sur le corps du jeune garçon, des traces de griffures sur les bras, puis un matin, le mot « Louis » était apparu sur son torse, gravé profondément dans la chair. Après cet incident, le couple avait essayé d'entrer en contact avec Millie. Je leur demandais comment. « Avec la planche Ouija qu'elle avait laissée à Richard. Lorsque j'ai demandé si Millie pouvait nous faire un signe, le fauteuil sur lequel est assis ma femme actuellement s'est soudainement fait comme éjecté et a glissé sur presque deux mètres. On a tout envisagé. Croyez-vous possible que... » Écoutez. Demain soir, nous dirons des prières et on verra ce qui se passe. En attendant, tâchez de dormir un peu. Je pris finalement congé de cette famille. Sur le chemin du retour, je réfléchis longuement à toute cette histoire. Pour moi, d'après les explications des parents, Richard devait souffrir d'une forme de maladie mentale ou chercher tout simplement à se rendre intéressant. Mais je ne me fiais qu'à moi-même et je tenus parole. Je devais revenir, je l'avais promis à cette famille. Et puis, je ne le connaissais pas encore, ce garçon. Je devais en être certain. Le lendemain, je retournai voir la famille comme promis la veille. Mais cette fois, je n'étais pas seul. J'avais demandé à mon ami, le père Bishop, de m'accompagner. C'était le premier interlocuteur qu'avait eu la famille. Et je pensais qu'ainsi, il serait un peu plus en confiance. Lorsque nous entrâmes tous les deux dans la pièce, Bishop déposa les vêtements ecclésiastiques sur une chaise de salon. Il avait pensé à les prendre avec lui, au cas où nous en aurions besoin. Je n'en étais pas certain, mais bon, sait-on jamais. Nous montâmes tous les deux au premier étage de la petite maison, suivis par les deux parents. Il faisait encore jour dehors, le soleil commençait à peine à décroître sur l'horizon. La chambre du garçon se situait au bout d'un long couloir à gauche. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir en ouvrant cette porte. J'avais une idée bien précise en tête, celle de la maladie. Mais dans des situations pareilles, l'esprit humain ne peut s'empêcher de divaguer dans son imagination. Je découvris finalement un jeune garçon assis sous ses couvertures. Il tenait entre ses mains un magazine d'où je reconnus le personnage principal, plan. Il n'avait pas l'air très grand, des cheveux blonds foncés, coiffés en une petite toupette, des yeux d'un bleu profond et perçant. Je remarquai immédiatement, en revanche, sa chemise ouverte, laissant apparaître les stigmates de ses inscriptions qu'il avait découvert un matin. » Sa peau, très lisse, dénotait fortement avec ses cicatrices. Lorsqu'il nous vit apparaître dans sa chambre, Richard ferma son magazine et le déposa sur sa petite table de chevet. Bonjour, mon père. Bonjour, Richard. Je suis le père Bauderne et je te présente le père Bishop. Comment te sens-tu aujourd'hui Ça va. Bien. Si tu le veux bien, j'aimerais te réciter ce que l'on appelle chez nous une neuvaine. Ça commence ainsi François-Xavier. « Saint, très aimable et plein de charité, j'adore majestueusement avec vous la majesté divine. » Pendant que je récitais ma prière, le jeune garçon joignit ses mains et ferma les yeux. Bishop, quant à lui, préféra rester à distance, cherchant un signe, qu'il soit malin, divin ou tout simplement naturel. Au bout de quelques minutes de prière, Richard commença à gémir et se redressa dans son lit. Il se tenait la poitrine. Je relevai les yeux vers lui et ouvris complètement sa chemise. Ce que je vis dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Des déchirures apparaissaient sous nos yeux, lacérant sa chair, et, petit à petit, ses marques prirent la forme de lettres. Celles-ci formaient un mot Enfer. Le jeune garçon me regarda, les yeux remplis de larmes, et me supplia de faire stopper ses manifestations. Alors Bishop fouilla dans ma valise et en sortit un petit flacon d'eau bénite. Je l'ouvris et en déversai sur les cicatrices du jeune garçon. Celui-ci se mit immédiatement à hurler de douleur. L'eau qui coulait sur son torse sembla se changer en acide. Je fis signe à Bishop de maintenir le garçon contre le lit, posa ma main droite sur sa tête et dit « Je vous supplie de tout mon cœur de m'obtenir par votre puissante intercession la grâce si importante de vivre et de mourir sainement. » Ce fut ma première prière pour ce garçon. La première d'une très longue liste. Au matin, Richard, qui était totalement exténué par une nuit de bataille, sombra dans un profond sommeil. Bishop et moi décidâmes de quitter cette maison afin de laisser les parents le soin de se reposer également. Et puis je dois bien l'avouer, j'étais épuisé, autant physiquement que mentalement. Sur le chemin du retour, aucun de nous deux ne parla. Nous étions encore sous le choc de cette rencontre avec l'inconnu. Je déposais mon ami devant son presbytère et je rentrais chez moi. Je ne dormis pas ce, cette nuit-là. J'avais suivi des formations pour gérer ces situations, mais... brune réellement, était un sentiment tout autre. Et finalement, aucune formation ne pouvait nous préparer comme il se doit à rencontrer le mal. Je réfléchis beaucoup durant la nuit. Cet enfant était-il malade et avait-il réellement besoin de l'aide de l'église La décision de débuter un exorcisme n'était pas simple et surtout très lourde de conséquences. Un exorcisme commencé doit obligatoirement être terminé, même si cela doit prendre des mois, voire des années. La lutte contre le mal n'est pas quelque chose de simple. On ne détruit pas le mal, on ne peut que s'en protéger. Et la guerre invisible menée par les anges sont violentes. Et puis pour ce jeune garçon, un exorcisme sera une épreuve extrêmement douloureuse longue et épuisante. Alors est-ce que ce garçon avait réellement besoin d'un exorcisme Ou peut-être que je me trompais, et un simple traitement médical ou une hospitalisation en psychiatrie lui serait plus utile Mais j'avais vu, de mes yeux, j'avais vu ces inscriptions se dessiner sur son corps, et je n'étais pas le seul à les avoir vues, Bishop aussi. En me levant de mon lit, j'étais arrivé à une sinistre conclusion. L'enfant était bien possédé par le démon. Je devais me résoudre à affronter le prince des ténèbres, ce qui ferait de moi un exorciste. Je téléphonais à mon ami pour lui faire part de mes conclusions. En raccrochant le téléphone, je ne pus m'empêcher de m'allumer une cigarette. Pourtant, ça faisait longtemps que j'avais arrêté de fumer, mais j'avais toujours gardé un paquet dans le tiroir de mon bureau, au cas où. À cet instant, je ne réalisais pas encore la tâche qui m'attendait, ni la dureté de la guerre que j'allais mener. Je me rendis devant ma bibliothèque pour en chercher un livre bien particulier parmi les centaines que je possédais. Celui-là était petit et vert foncé. Rituale Romanum, le petit manuel d'exorcisme de l'église catholique. Je pris ensuite mon téléphone et appela l'archevêque de Saint-Louis pour lui demander une autorisation exceptionnelle de pratiquer des prières d'exorcisme. Il m'écouta lui raconter ce que nous avions vécu la nuit précédente, puis accepta ma demande à une condition que je lui fasse un compte-rendu au jour le jour de tout ce qui allait se passer. J'acceptai bien entendu et proposa le père Bishop pour m'assister. Il aura pour mission d'être présent à tous les exorcismes et surtout frapper les rapports à la machine. Une fois l'accord en main, il ne me restait plus qu'à étudier les pratiques et les prières de ce rituel. Cela faisait plus de 30 ans que mes cours au Vatican étaient derrière moi. Je devais tout réapprendre. Je me plongeai donc longuement dans ce petit livre, cet ouvrage, vieux de plus de 400 ans, était intégralement rédigé en latin. Mais bon, il était le seul contenant les rites de l'église pour chasser le démon. Un paragraphe tout particulier attira mon attention. Les signes de possession sont les suivants. Parler ou comprendre une langue inconnue. Découvrir des choses éloignées et secrètes. Faire montre d'une force inexplicable pour l'habitus physique de la personne considérée. Les gestes pieux mettent le possédé dans une rage folle et le conduisent à blasphémer horriblement. L'amnésie de la possession est fréquente et souvent constante. Le sujet peut également l'éviter de manière inexplicable et des zones d'anesthésie, des points du corps anormalement insensibles, peuvent apparaître. En y réfléchissant, je n'y avais jamais entendu parler d'un cas d'exorcisme aux États-Unis. Je savais qu'en France, une secte ayant rompu tout lien avec l'Église catholique en pratiquait de nombreux, mais aux états unis Je commençais ma préparation pour la bataille qui allait venir. Je plaçais sur mon bureau un flacon d'eau bénite, un chapelet, ma toge et son étole violette. Celle-ci représentera le fardeau de l'évangile que je devais porter sur mes épaules, ainsi que l'honneur de servir Dieu. J'étais anxieux. Mes mains ne pouvaient s'empêcher de trembler. Je n'avais pas faim, mais je me forçais à manger un peu. Je savais au fond de moi que je devais prendre des forces pour le combat qui arrivait. En prenant ma veste dans le placard et mes clés de voiture, je me répétais les instructions du manuel. Le prêtre doit prononcer les incantations d'une voix forte et intimidante. Il doit avoir un crucifix à portée de main, et s'il constate que le corps du possédé est anormalement agité en certains endroits, il doit faire le signe de la croix au niveau de la partie du corps concernée et l'asperger d'eau bénite qu'il doit toujours avoir à portée de main. Lorsque la nuit tomba, je grimpais dans ma voiture et passais récupérer le père Bishop. Comme la veille, nous ne dîmes aucun mot durant tout le trajet. En arrivant devant la maison de Richard, une ambiance lourde était perceptible entre nous. Il faisait nuit, froid, et comme lors de ma première visite, de la brume épaisse était présente à Saint-Louis. Nous n'étions pas encore sortis de la voiture que la porte d'entrée s'ouvrait, déjà, sur les parents, encore plus fatigués que la veille. La mère du garçon nous accompagna jusque dans le salon, où elle avait déjà disposé deux tasses de café. « Bien. » nous allons pratiquer le rituel de l'exorcisme sur votre enfant. Je vous demanderai de n'entrer dans sa chambre sous aucun prétexte, sauf si l'un d'entre nous vous y autorise. Nous allons mener une bataille contre la chose qui s'est accrochée à Richard, et cela s'annonce long et difficile. Le démon, ou la chose qu'il possède, pourrait vous blesser. Je préfère vous prévenir immédiatement, ça va le faire souffrir, et il a encore temps de renoncer, car un exorcisme commencé doit obligatoirement se voir terminé. Dans le cas contraire, le démon en lui deviendrait plus fort, et il serait encore plus difficile de l'expulser. Les parents comprirent ce que je venais de leur dire, et ils acceptèrent l'exorcisme. Je terminai donc mon café et me leva. Bishop et moi nous dirigeâmes vers l'escalier, et nous nous présentâmes devant la porte. On se regarda une dernière fois. On était prêts. Exorcisme, premier jour. La nuit était déjà bien tombée sur Saint-Louis. Un silence pesant se faisait sentir. Seuls les aboiements d'un chien au loin étaient perceptibles dans la petite maison. Lorsque nous étions rentrés dans la chambre, le garçon était assis sur son lit. Il nous regardait en souriant, mais pas du même sourire qu'il avait pu avoir l'autre soir. Cette fois, c'est un sourire de défiance. C'est une belle nuit pour un exorcisme, n'est-ce pas? En silence, je posais mes affaires sur la commode et j'ouvris ma sacoche pour en sortir mes ustensiles. J'embrassa ma croix et la posa délicatement à côté de lui. Puis je pris le flacon d'eau. Je lançai un regard discret au père Bishop pour lui faire comprendre qu'il fallait commencer. Il s'installa à côté de l'enfant et déposa ses mains sur ses épaules. Je dis quelques mots en latin, ouvris le flacon et jeta de l'eau sur Richard. Il se mit immédiatement à hurler et à se débattre. Il était habité d'une telle force que Bishop avait du mal à le retenir. L'enfant cracha plusieurs fois à sa figure, mais je continuais de lire les prières latines. Malgré toute sa bonne volonté, Bishop n'avait plus assez de force pour maintenir l'enfant en place. Il fit signe à son père, qui regardait la scène depuis l'embrasure de la porte, pour qu'il vienne l'aider. Après de longues heures de combats, de prières, de crachats et de coups, le jeune Richard finit par perdre connaissance. Plus aucune réaction n'était perceptible, même sous les gouttes d'eau bénite, ou au contact du crucifix. Mais j'en étais persuadé, le démon n'était pas parti. Seulement, les forces du jeune garçon ne lui permettaient simplement plus de parler à travers lui. Je fis signe aux deux hommes de relâcher la pression et retira mon écharpe. J'étais épuisé. Bishop et moi sortirent de la chambre, mais son père resta quelque temps à ses côtés. Il pleurait. Il venait de vivre le premier soir d'une longue série d'exorcismes, et ses nerfs avaient craqué en voyant l'état de son enfant ce qui était compréhensible. Exorcisme, jour 3. Comme nous l'avions promis à la famille, nous étions revenus pour continuer le combat. Lors de la seconde nuit, le même schéma s'était opéré. Richard se débattait sous les signes de croix, crachait et essayait de quitter par tous les moyens possibles son lit. Mais lors de ce troisième soir d'exorcisme, les choses se sont passées légèrement différemment. Au début du rituel, Richard n'était pas agité au point que, pour Bishop, il était inutile de le maintenir allongé. Sous mes prières, le garçon tournait lentement sa tête de gauche à droite, mais restait allongé sur le dos, toujours vêtu de son pyjama rayé. Ses yeux bleus, habituellement si remarquables, semblaient avoir perdu de leur intensité, sûrement dû à la couleur rougeâtre qu'avaient pris ses globes oculaires. De très grandes cernes s'étaient dessinées sous ses paupières, et ses lèvres étaient marquées de crevasses profondes. Richard avait également terriblement maigri. Je dirais qu'en l'espace de trois jours, il avait dû perdre cinq ou sept kilos. Vers une heure du matin, Richard s'assit sur son lit, posant ses deux mains sur son ventre. Au milieu de quelques râles, il réussit à demander d'ouvrir la fenêtre. Son père, qui assistait à toutes les cérémonies, se leva d'un bond et fit coulisser la petite fenêtre qui donnait sur la rue. « Il s'en va Il s'en va !» Richard se rallongea lentement et ferma les yeux avant de s'endormir, quasiment immédiatement. Mais je n'étais pas dupe. Le rituel et Romanum l'avaient bien écrit dans ses pages. Il arrive que le démon laisse en paix le posséder pour faire croire à son départ. L'exorciste doit rester sur ses gardes, sous peine de tomber dans son piège. Et en effet, quelques heures plus tard, Richard se leva de son lit, regarda fixement son père et dit « Il revient. Il revient !» Exorcisme, jour 5. « Nous étions le dimanche 20 mars. Je récitais de nouveau les pages du Rituale Romanum, les connaissant quasiment par cœur. Richard avait repris sa folle agitation. Il se débattait violemment contre Bishop et son père. Vers 20h15, le garçon a eu une crise bien plus violente que les précédentes. Ses coups avaient gagné en intensité et manquaient presque de casser l'avant-bras du curé. Il essayait même par moments de mordre la main ou le bras des deux hommes. Devant la violence de ces crises, Bishop avait du mal à le maintenir en place. » tellement de mal qu'il finit par le lâcher. Je vis le garçon se jeter sur moi, mais Bishop eut le réflexe immédiat. Il s'élança à son tour et le plaqua contre son lit. C'était bien trop violent pour nous. Je terminai de réciter les incantations rapidement et décida de mettre fin au rituel. Du moins pour ce soir. Je ne m'attendais pas à une telle violence et une telle difficulté. Malheureusement, j'en étais conscient. Rester ici n'était pas une bonne idée. Je descendis dans le salon et m'installai sur le canapé à côté des parents du garçon, avant de leur faire part de ma décision. Je suis désolé, mais je ne pense pas que nous réussirons à expulser le démon de son corps si nous restons ici. Nous avons besoin d'aide. Si vous le souhaitez, je vais contacter l'hôpital catholique de Saint-Louis où Richard pourrait être transféré en urgence. Là, nous pourrons continuer l'exorcisme avec l'aide d'autres religieux et surtout la présence de médecins. Est-ce que vous êtes d'accord Sans parler, la mère de Richard hocha la tête et approuva mon idée. Je récupérais mes affaires et partis en précisant que je contacterai la famille dès que j'aurai des informations plus précises. Sauver Richard était devenu ma priorité absolue. Je téléphonais à l'hôpital le lendemain matin pour expliquer la situation et au vu de l'urgence, le personnel se démena pour lui trouver une chambre le jour même. Elle se trouvait au sein de l'aile réservée aux soins psychiatriques et même si Richard ne souffrait d'aucune affection physique ou psychique, les chambres de ce département étaient équipées de portes fermées et de vitres renforcées. L'exorcisme pouvait donc être pratiqué dans de meilleures conditions que chez lui. Ils arrivèrent à l'hôpital vers midi. J'avais décidé d'accompagner la famille pour les aider un peu dans ce nouveau lieu. Richard était très calme, mais je voyais à son regard qu'il était légèrement effrayé. C'était compréhensible après tout. Il ne savait pas ce qu'il attendait là-bas. Nous nous sommes avancés tous les quatre vers le guichet d'accueil et je me suis présenté à la religieuse qui s'y trouvait. Elle nous accompagna jusque dans sa chambre. Richard posa son regard autour de lui, découvrant le décor bien plus moderne que ce qu'il s'était imaginé. Il s'installa rapidement sur le lit et regarda par la fenêtre qui donnait dans le parc, juste devant l'hôpital. La chambre était vide, bien entendu. J'aurais bien aimé lui apporter quelques objets qui venaient de chez lui, histoire qu'il se sente un peu moins perdu, mais c'était interdit par la direction de l'hôpital dans la section psychiatrie. N'importe quel objet aurait pu servir d'arme. Richard finit par s'allonger dans son lit. Les exorcismes répétés de ces derniers jours avaient considérablement atteint la santé du garçon. Je pris donc la décision de le laisser se reposer quelques heures avant de reprendre le rituel. Un peu de sommeil lui ferait du bien et il sera sans doute plus fort pour combattre le démon. Et puis, ça me fera du bien à moi aussi de me reposer un petit peu. Exorcisme, jour 7. Je retournais auprès de l'enfant au coucher du soleil. Je m'étais déjà habillé dans le parc avec ma soutane et mon étole mauve. Je ne pris que le nécessaire, le rituel eromanum, un flacon d'eau bénite et mon crucifix en bois. Je rentrai dans la chambre du garçon suivi par mon ami, le père Bishop, mais également d'un jeune prêtre qui travaillait à l'hôpital tout juste sorti du séminaire, Walter Hollorand, de son nom. Je lui avais demandé de nous assister pour qu'il puisse maîtriser Richard pendant les exorcismes. Une paire de bras supplémentaires n'était pas de refus. Et puis il travaillait à l'hôpital, il pourrait maintenir ainsi un suivi quotidien du garçon, lui rendre visite dans la journée, prendre quelques notes et lui tenir compagnie. En arrivant à côté du lit, je déposai ma fiole d'eau bénite sur la petite table de chevet, et nous nous agenouillèrent avant de commencer à prier. Mais quelques secondes après, la fiole s'envola violemment, frôla la tête du père Hollorande avant d'exploser contre un mur de la chambre. Richard se mit à rire, et j'ordonnai immédiatement au jeune prêtre de le maintenir fermement. « Misérable crevure J'avais baisé ta mère au plus profond des feux de l'enfer !» Richard était de plus en plus violent. Il nous insultait à tour de rôle et se débattait. Dans un excès de violence... Richard poussa Hollorand qui tomba lourdement au sol. À cet instant, le jeune garçon se mit à genoux sur son lit, baissa son short et commença à uriner en notre direction. Hollorand se releva et plaqua l'enfant sur son lit. « Tabith, tu peux me l'enfant Je ne lui laissais pas le temps de terminer sa phrase. J'écrasai ma main contre sa bouche pour le faire taire. Une rage intense était perceptible dans son regard. Il me regardait droit dans les yeux mais je ne détourna pas le mien. Je ne devais pas montrer un seul signe de faiblesse. Et finalement, après plusieurs minutes, ce fut lui qui baissa les yeux. Quelques minutes plus tard, il s'endormit, épuisé. Je retirai alors lentement ma main, annonçant aux autres que c'était terminé pour ce soir. Je ne rentrai pas me coucher ce soir-là. Je me rendis directement à mon bureau. En arrivant, j'avais repris de mauvaises habitudes. Je sortis une cigarette de mon tiroir et me plongea dans le rituel et romanum. Certaines indications que j'avais pu lire avant faisait naître en moi de nouveaux doutes. Le prêtre devait de se distinguer par sa piété, sa prudence et son intégrité. Et à ce moment, je me demandais si j'avais réellement la force mentale pour vaincre le mal. J'avais peur, oui. Et ce n'était qu'aujourd'hui, après sept jours d'exorcisme, que je me rendais réellement compte de l'importance et de la gravité de ce rituel. C'était mon premier exorcisme. Et il y avait une sacrée différence entre mes cours au Vatican et la réalité. Et je me rendis compte que tout pouvait arriver. Exorcisme, jour 9. Le rituel avait commencé depuis plusieurs heures. On était tous les trois à nos places, j'avais l'impression qu'on jouait une pièce de théâtre encore et encore tellement on connaissait nos rôles par cœur. Richard était également égal à lui-même, tellement violent qu'on avait du mal à nous trois à le maîtriser. Il nous donnait des coups de pied, essayait de nous mordre, de nous cracher au visage. Hollorand d'où eu un moment de faiblesse, quelques secondes hein, seulement mais ça suffit à Richard pour se dégager un bras et asséner un coup de poing au visage de Bishop. Celui-ci se retrouva allongé au sol, le nez en sang. « Mon père, que t'arrive-t-il » Richard ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il n'était pas réellement lui-même lorsque les démons parlaient au travers lui. Sa mère avait vu toute la scène par la petite fenêtre de la porte. Elle pleurait. Pour sa famille, c'était une épreuve extrêmement douloureuse. Et pour nous, euh, bah, elle nous épuisait. Je devais rentrer plus tôt ce jour-là. J'avais un mariage et deux baptêmes à célébrer dans mon église. Je faisais tout pour ne pas montrer ma fatigue et ma frustration lors des messes. J'espérais vraiment que mes paroissiens ne se rendraient compte de rien et qu'ils ignoraient tout de mes activités nocturnes. Exorcisme, jour 10. Ce soir, comme à notre habitude, nous entrâmes dans la chambre du garçon. Il était déjà très agité, même bien avant qu'on commence nos prières. Richard grognait un peu comme un animal. Un animal. En écoutant attentivement, on entendait plusieurs voix sortir en même temps de sa bouche. Des voix caverneuses, irritantes et, et effrayantes. Des scènes comme celle-ci se reproduisirent plusieurs fois ce soir. J'étais exténué. Ça faisait dix jours que je me battais contre le mal, que je ne dormais quasiment plus. Je sentais que... Je sentais que je n'y arrivais plus. Il fallait que tout s'arrête. Je terminais la séance bien plus rapidement que prévu et je sortis sans dire un seul mot à mes collègues ou à ses parents. En marchant dans le couloir, je vis une chambre vide et je m'y installais. Il fallait que je continue à étudier le rituel. J'avais lu quelque part que le prêtre exorciste devait s'élever dans la prière et le jeûne pour implorer l'assistance divine et chasser le démon. J'étais conscient que dans mon état, je risquait de m'affaiblir davantage. Mais je savais que c'était la seule solution pour combattre cette chose. Je fermai les yeux et je commença à prier à haute voix. « Seigneur, tu m'as donné une tâche ardue et je l'ai acceptée. J'en suis fier et heureux de pouvoir t'aider à combattre les forces du mal. Mais je t'implore, Seigneur, de me donner le courage de mener à bien cette quête, de m'insuffler la force pour combattre. Sainte Mère, accompagne-moi dans cette longue et difficile conquête afin que je puisse libérer ce jeune garçon » Richard qui souffre tant. Saint Michel, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton courage, j'ai besoin de ta force et j'ai besoin de tes conseils. Exorcisme, douzième jour. Cela faisait deux jours maintenant que je ne mangeais plus. Et Richard était de plus en plus violent à chaque fois que je prononçais le nom de Dieu. J'approchais mon chapelet de son torse pour demander au Seigneur d'aider ce jeune garçon à expulser le monstre en lui. Richard, qui ne pouvait pas bouger car maintenu par les deux hommes, crachait sans arrêt en ma direction. Il hurlait à chaque fois que je le touchais. Je demandais à laurent de soulever le haut de son pyjama et marquer avec mes doigts une grande croix sur le torse du garçon. Presque immédiatement, la croix se matérialisa en une immense marque rouge, semblable à une brûlure profonde. Des cloques apparaissaient sous le hurlement du jeune homme qui essayait toujours de se dégager. Exorcisme, jour 16. Plusieurs jours étaient passés et les rituels se rassemblaient tous. Il était marqué dans le ritueler romanum qu'il ne fallait jamais baisser sa garde et continuer le combat coûte que coûte. Mais bon, Richard n'était qu'un enfant, et j'avais décidé de le laisser un peu se reposer. J'avais demandé à mes deux amis de m'attendre dans le couloir, au cas où il se passerait quelque chose, mais quand j'entrais, Richard était très calme, assis sur son lit. Je décidai de m'asseoir à côté de lui. Très calmement, Richard prit sur sa table de chevet un papier et un crayon et écrivit quelque chose avant de me le tendre. Il était écrit « Je suis le diable en personne. Dans dix jours, j'enverrai un signe. » Je le lus calmement, le plia et le rangea dans la poche de ma veste. Je ne savais pas de quel signe il parlait, mais je ne demandais pas. Une règle importante revenait régulièrement dans le rituel Romanum, ne jamais engager la conversation avec le démon. Non, et puis ce soir, j'avais prévu autre chose. Je sais que tu aimes les jeux de société, Richard. T'aurais envie de jouer un peu avec moi Au domino, par exemple Mais cela fait partie du rituel, mon père Non, mais ce soir, j'ai plutôt envie que tu passes une soirée tranquille et que tu me vois également sous un autre jour. Je ne suis pas que l'homme d'église qui te hurle dessus. Je suis aussi un homme tout court, et parfois les hommes ont aussi besoin de se détendre. Richard me sourit et je sortis les dominos de la boîte que j'avais apportée. On a joué de longues heures ce soir-là et on a discuté de tout et de rien. J'étais conscient au fond de moi que la guerre était loin d'être terminée, mais cette petite pause faisait du bien. Richard, es-tu baptisé Je me rappelle pas, mon père. Désolé. Ça ne fait rien, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu voudrais l'être Oh oui, mon père. Je lui souris. Le baptême est le tout premier sacrement dans la vie d'un chrétien et il était déjà une forme d'exorcisme en soi. Habituellement, il est célébré dans la joie. Je ne m'attendais pas à ce que celui de Richard soit un cauchemar. Exorcisme, jour 17. Avec le baptême, j'étais persuadé de posséder mon arme la plus redoutable. Et c'est dès le lendemain matin qu'on se mit au travail avec Bishop. Au moment de commencer le rituel, Richard devint agité, mais il restait conscient. Au fur et à mesure de l'avancement des incantations, il s'agitait de plus en plus, mais combattait intérieurement pour rester le plus lucide possible. « Richard, renonces-tu à Satan ?»« Richard, j'ai besoin d'une réponse. Renonces-tu à Satan ?»« Je te baptise maintenant, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Richard hurlait de douleur à chaque fois que l'eau lui touchait le crâne. Son corps entier devenait rigide, se déformait et était empli de spasmes. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Aux yeux de l'église, Richard était désormais sous la protection du Saint-Esprit. Mais je savais également que le démon n'en avait pas terminé avec lui. Dans les jours qui suivirent, Richard connut une période d'accalmie. Il se rendait même utile à l'hôpital. Il aidait les infirmières à plier les draps, trier les repas, distribuer le courrier. Il était devenu très souriant et serviable. Mais pour autant, le démon, je le savais, était toujours là. Exorcisme. Jour 28. « Bonjour, Richard. »« Bonjour, mon père. »« Comment ça va aujourd'hui ?»« Bien, je vous remercie. »« Bien. » Ici, si on disait un chapelet pour commencer. Je n'eus pas le temps de commencer ma prière. Richard posa ses mains sur sa poitrine, criant de douleur. Lorsqu'il souleva son t-shirt, je ne pus m'empêcher de détourner le regard. Le mot « sortez » était gravé dans sa chair. J'avais déjà vu une apparition semblable chez lui mais pas de cette intensité. Les plaies étaient d'une telle profondeur. On pouvait voir à certains endroits l'os du thorax totalement mis à nu. On ne pouvait pas commencer comme ça. On appela immédiatement les infirmières et un médecin à l'aide pour le soigner. Je ne pouvais pas regarder, c'était plus fort que moi. Au total, les médecins mirent plus d'une heure à soigner ses blessures et durent utiliser 52 points de suture pour recouvrir ses chairs. Le médecin m'indiqua que ses plaies étaient tellement grandes qu'il ne pouvait pas les recouvrir avec un pansement et que si je souhaitais continuer le rituel, je devrais le faire avec la vue de ses blessures. Il m'indiqua également qu'il était de garde jusqu'à 7 heures du matin et que je pouvais l'appeler à n'importe quel moment si j'avais besoin de lui. Je le remerciai et, et... retourna dans la chambre du garçon. Lorsque je vis Richard ainsi, je ne pus m'empêcher de ressentir la douleur qu'il endurait, et j'hésitais quelques instants à arrêter le rituel pour ce soir. Mais je vis dans ses yeux qu'il voulait en finir avec tout ça. Alors je m'approchai et accrocha une petite croix en or aux couvertures. Et je repris le rituel. Richard était agité. Il criait, crachait. La lutte dura plusieurs heures. On était tous exténués, mais je voulais continuer. J'étais déterminé à arrêter sa souffrance. Puis soudainement, Richard se releva dans une violence jamais égalée auparavant. Sa force était telle que même le poids des deux prêtres ne put le maintenir. Sa tête se leva, ses yeux s'ouvrirent en grand et une voix forte sortit de sa bouche. Une voix quasiment adulte. « Satan, je suis Saint-Michel, maître des armées de Dieu, et je t'ordonne à toi, Satan, et aux autres esprits maléfiques, de quitter ce corps au nom de Dieu, immédiatement, disparaît !» Richard retomba lourdement sur son lit, il ferma lentement les yeux, et je compris. Je compris à ce moment-là que le combat venait de prendre fin. Richard dormira pendant deux jours sans se réveiller. Et après avoir mangé un peu, je dois bien avouer que j'ai fait la même chose. Trois jours après l'exorcisme, je rendis visite au garçon. Il était toujours hospitalisé et les médecins voulaient surveiller ses constantes pendant quelques jours et s'assurer que tout était bien terminé. Lorsque j'entrai dans la chambre, Richard se jeta dans mes bras, mais dut rapidement se recoucher. Les blessures sur son torse lui faisaient encore terriblement mal. Je proposais à Richard de lui offrir un second sacrement, celui de la première communion. Ainsi, je serais certain que le démon était bien parti. Et puis, Richard aurait une protection supplémentaire contre les forces du mal. Il accepta sans hésiter, et c'est sans perdre de temps que je sortis de ma poche un hostie déjà béni et une petite fiole de vin. Richard s'agenouilla, joignit ses mains. J'avais un peu peur de la réaction du garçon lorsqu'il recevait le sacrement, mais contre toute attente, il l'accepta sans aucun spasme je ne pus m'empêcher de sourire face à cette victoire. Quelque temps après cette première communion, une violente déflagration se fit entendre dans l'hôpital. Le personnel, qui ne comprenait pas ce qui avait pu se passer, commença à chercher une explication. Aidé par Bishop et Hollorande, ils fouillèrent toutes les salles, toutes les chambres, et tous les couloirs, sans trouver d'explication. Mais ce fut lorsque Bishop ouvrit la porte de la chapelle, dernier endroit qu'il n'avait pas encore fouillé, qu'ils me trouvèrent. J'étais allongé au sol, la tête contre le carrelage, une arme à feu dans la main droite. J'avais laissé une lettre sur un banc de la chapelle. J'avais expliqué qu'après avoir mené cette guerre infernale contre le mal, je ne pouvais pas me résoudre à reprendre une vie normale. Et même si le suicide était un péché grave au sein de l'église, je ne pouvais plus vivre dans un monde où le mal pouvait prendre des vies, faire souffrir des enfants simplement par le plaisir. Je demandais également dans cette lettre à ce que personne n'informe Richard de cet incident. Il resta quelques jours supplémentaires à l'hôpital et lorsqu'il demandait où j'étais passé, on lui répondait simplement que j'étais parti en vacances pour me reposer. Après quatre longues semaines d'exorcisme, Richard rentra enfin chez lui. Son supplice prit fin le 29 avril 1949. Il aura duré plus d'un mois. À la maison, son père et sa mère guettaient le moindre signe de résurgence du démon. Mais Richard retrouva une vie normale de garçon de son âge. Le père Bishop retrouva ses occupations paroissiales. Il ne reparlera jamais de l'exorcisme de Richard, ou même de moi. Le père Hollorande officiera à mes funérailles, priant presque tous les soirs pour moi et demandant pardon à Dieu pour le geste que j'avais fait. Il déménagera quelques années plus tard en Espagne, où il exercera un rôle de prêtre-exorciste pour la petite ville d'Alicante. Richard mourra en 1976, à l'âge de 39 ans, dans un accident de voiture sa femme ne sera jamais mise au courant du rituel que son mari avait vécu durant son enfance. Le diable a ses secrets que les mortels ne doivent pas connaître. Vous venez d'entendre mon histoire, celle d'un pauvre petit curé de Saint-Louis, qui fut malheureusement témoin d'un événement qui aura détruit ma vie. L'histoire de l'exorciste, vous la connaissez grâce aux films ou aux livres. Mais désormais, vous connaissez l'histoire vraie qui aura inspiré ces événements.